0: Hola a todos, les damos la bienvenida a otro episodio más de La Resurrección del Camaleón y ahora vamos con un tema más que interesante. Sí, profundo. Profundo y que va a cambiar el resto de... Bueno, en realidad no. <risa> Pero eh, es un tema que sí es bastante interesante de tratar porque mmm, en una industria tan medida, tan limitada... Como puede ser la industria cinematográfica de México, de nuestro país, eh, pues salen producciones de vez en cuando eh, bastante curiosas y de hecho en la actualidad estamos viviendo ya de unos cuantos años para acá que cada año comienzan a salir una seguidilla de películas, uh -huh. que tú te quedas así como de Dios mío, o sea, si con Estados Unidos nos invadían absolutamente toda la cartelera en México, con producciones, ahora sí que dudosas, las mexicanas no se quedan atrás. Uh -huh. Entonces, eh, queremos compartirles a ustedes un pequeño recopilatorio que hicimos nosotros esta tercia, pero antes de ello, me gustaría que nuestros colaboradores, nuestros colegas, nuestros amigos se presenten por favor. Entonces, H, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, aquí andamos ya listos para aventarle tierra a esa gente y que nos empiecen a decir que somos malinchistas <risa> por hablar de cine mexicano. <risa> sí.
0: Ah, Francisco, Francisco, discúlpame, ¿Preséntame, me ¿Preséntame, por favor. Este? Lo siento, lo
2: siento, dinos cómo estás hoy. Yo muy bien, cansado. Ah, me he <risa> un poco cansado por el trabajo, pero aquí estamos. Este, no es malinchismo, eh, bueno, quiero empezar con eso. No es malinchismo, Alex. Yo creo que con el tiempo vamos este, mejorando nuestros gustos.
1: Uh -huh.
2: Y pues hay que ir descartando las posibilidades de... No, hay que ir descartando este tipo de películas porque la verdad, ya igual había platicado con, con Coco, este pues no hay que perder el tiempo en cosas que que no valen la pena, o sea, no es malinchismo.
1: pero me refiero a la gente que piensa que por criticar o dar tu opinión de películas mexicanas, mmm, te señalan a ti como que eres malinchista? malinchista, o dicen, bueno, ah, pues okay. que hiciste tú, y como esa gente que como que se lo toma muy personal.
0: No, y la verdad, ese, esa afirmación se me hace un buen tema para abrir para poder abrir el, el debate precisamente para este tópico que elegimos hoy, ¿no? Uh -huh. Porque el hecho de que estemos en este contexto donde ahora queremos, y digo queremos pues tanto como usuarios y como productores y lo que sea también, uh -huh. eh, poder ganar dinero a toda costa, porque también ese es... es es cierto que la industria del entretenimiento en México también está pasando por una crisis importante. Sí. O sea, las, las las televisoras que dominaban y que eran todo este duopolio en el país, pues ya están también teniendo sus crisis. Entonces, realmente se preocupan por intentar dar un producto que al final termine, eh, ahora sí que regresándole su inversión y más. Y estos productos, pues, ¿cómo lo hacen? Pues imitando el modelo gringo que en verdad ha funcionado, lo han, lo, han, lo han adaptado y películas también de dudosa procedencia y de una calidad igual de dudosa han sido extremadamente exitosas en nuestro país y por ende se han hecho muchas ya de, ahora sí que ya se podría decir que se volvió un subgénero la comedia romántica en México pero la comedia romántica agringada uh -huh. y por este lado del charco lo que queremos decir es que no somos malinchistas, sino que realmente somos eh, fanáticos del cine y ahora que lo platicamos tras bambalinas, como solemos decir en estos, en estos programas, y les hago la aclaración de una vez, nuestros queridos escuchas que así como estamos hablando o vamos a dar una lista de malas películas mexicanas o las peores que hemos visto, sí. también obviamente vamos a dar de las mejores, porque el cine mexicano también, a pesar de toda la, la problemática que existe alrededor,
2: hay muy buenas películas mexicanas. Yo lo que quiero agregar un poco con lo de Coco, bueno, esto que vamos a hablar de buenas películas mexicanas, ya sea para algún otro programa, pero el punto es, o al menos mi punto es que hay que saber diferenciar, no es de que seamos malinchistas, sino ¿Sí? obviamente el cine comercial, que es lo que nos está dando películas, como está diciendo Coco que están este copiando est esta fórmula este gringa o que realmente no copian sino que están este cómo, cómo se le llama cuando las, estos que las vuelven a hacer que
1: es en un refrito. ah son el un re refritos, ah, el sí.
2: refritos, ¿sabes? remake por ejemplo bueno vamos a empezar por una nuestra ¿no? nada más por mencionarla porque no la he visto esta que hicieron de Adam Sandler y esta ah sí como si fuera la primera como, vez. Vez. como si fuera la primera creo que llevan como dos o tres que están haciendo lo mismo pero es porque están recreándolas aquí en el contexto nacional... ...y pues no, o sea... ...yo lo que he dicho y va a ser la primera vez que se va a escuchar aquí en el programa... Uh -huh. ...es de que el cine comercial mexicano... ...desde mi punto de vista está en declive... ...si queremos conocer buenas películas mexicanas... ...con buenos actores mexicanos... ...con buenos directores mexicanos... ...con propuestas interesantes... ...hay que ver cine independiente... ...sí, lamentablemente sí. es así... ...y qué bueno que lo mencionas
0: porque... Obviamente, si sí existe el mal cine mexicano, por supuesto que existe el bueno, y el actual también, o sea, no solo alrededor de la historia, no sino el actual. Cabe destacar que el año pasado hubo películas que fueron de verdad eh, súper bien criticadas, o sea, y nada más quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a esto antes de entrar en materia, ¿no? Pero hubo... ...películas como La Camarista, por ejemplo... ...que le fue extremadamente bien en mm. crítica... ...fue una película que se aventó en los festivales así... ...pero a nivel mundial y le fue súper bien... ...y fue el debut inclusive de una nueva cineasta... ...que esperemos saber eh, su nombre y saber quién es... ...y saber qué tiene para contar... ...que se le dé reconocimiento... Eh, ...que se le dé reconocimiento... ¿no? ...pero qué sucede que bajo estas producciones masivas... ...de las cuales hablamos previamente... Pues opacan precisamente eh, la proyección que pueda tener esta película que les estoy hablando Y las limitas en salas Y aparte también está, por qué no decirlo, la ignorancia del de público promedio Que prefiere sí. ver una película ya sea hollywoodense, una producción hollywoodense común y corriente O prefiere ver también eh, una película, ahora sí que a su manera o a su forma de ver las cosas sea entretenida ...y pueda desquitar un poco el precio del boleto... ...en lugar de arriesgarse...
1: Y es que eh, ...así sucede... ...desgraciadamente... Eh, ...ese dinero... ...que es el fondo de cultura... ...muchos directores... ...que son... ...digamos que... ...el cáncer del ah. cine mexicano... <risa> ...son los que precisamente... ...aprovechan este recurso... ...que sale de nuestros impuestos... O sea, es algo que nosotros estamos pagando sí. y como que siento que en ocasiones pareciera, quiero pensar que no es así o, o no sé, pareciera que solo meten cualquier película así con un guión cualquiera, este, aunque no tenga ni pis ni cabeza, para poder cobrar. Y lo mismo con los actores mexicanos. Nada no más
2: generar dinero.
1: Únicamente ir. O sea, y yo creo que unos hasta ni leen el guión Y estudian el personaje de los que son malos, malos actores Por el hecho, el hecho de poder ir a cobrar Y saber que ya van a tener eh, algo asegurado
0: Sí, son, son las mismas caras los que vemos Y bueno, ahora que ya estamos un poco... Eh desempañando todo lo que vamos a hablar, pues hay caras que siempre se repiten, ¿no? El caso de actores que ya inclusive tienen fama internacional, ¿no? Que Desgraciadamente. Algunos. Eh... Algunas, <risa> <risa> eh como por ejemplo el caso de Machaparro el caso de Marta de Gareda, el caso de Carla Sousa... O sea, son actores que se repiten casi en cada película... Mm. Eh, lo cual hace que también no haya una versatilidad ni una distribución muchísimo más... Eh, ahora sí que amplia, amplia mm. para que el público pueda comenzar a conocer nuevas cosas, ¿no?
2: Pero deja tú a lo mejor de lado de que se repitan estos actores el problema es de que cada película en la que salen, cada entrega que dan es lo mismo, es la misma actuación, es, el, es la misma es, es como si vieras a Omar Chaparro hacer este... en un multiverso, vamos a poner así Omar Chaparro en un multiverso Marta y Gareda en un multiverso porque no profundizan en, en el personaje, porque no profundizan en la esencia de lo que quiere transmitir la película, estás viendo la, historias diferentes ...con la misma persona, o sea, no no te dan lo que a lo mejor...
1: ...se interpretan ellos mismos...
2: ...ajá, se interpretan ellos mismos, y a lo mejor el cine... ...este... ...comercial... ...este... ...gringo, pues, tiene más esto, ¿no? O sea, actores, y vamos a, a meternos un poquito así como que ya... ...este, en, en materia... ...este, actores como Leonardo DiCaprio, sabes que es un... es un este, actor comercial... ...que cualquier película que haga, pues, va, va a vender... Pero que de menos estás consciente que cada película que vas a ver de él va a ser una, una entrega diferente. Vas a ver diferencia entre cada uno de sus personajes. Y desgraciadamente en el cine mexicano. Sí. En el comercial no pasa eso. Sí,
0: la, la, la variedad no existe, ¿no? Y. Ahora sí que ya. Dejando un poquito de lado la. La explicación. La explicación, la introducción. Empecemos y, a soltar los corazones.
1: <risas> <risas>
0: Exactamente, empecemos a soltar un poco. Fíjense que quiero arrancar. Eh, ...con una película que personalmente creo que se... ...es un poquito la excepción en la regla de lo que acabamos de hablar... ...porque pienso que esta producción intentaron eh, hacer una película... ...que pudiera representar algo histórico para México... ...que pudiera uh -huh. representar eh, una producción admirable a nivel internacional... Uh -huh. ...y sobre todo hablando de, de un icono de la historia del país... ...y que terminó siendo una chambonada total... ...una grandísima decepción... ...en este caso estoy hablando de Zapata... este ...el sueño de un héroe... ...que es del año 2004... Eh, ...esta película... ...en primer lugar tuvo una de las polémicas... ...más raras que he visto que se han suscitado... ...que cuando tú de repente comienzas a hablar... ...del reparto mucho antes de la producción ahí ya, ya algo va mal desde el inicio. Y en este caso, el protagónico de un personaje histórico como Emiliano Zapata recayó en la responsabilidad de Alejandro Fernández. <risa> que en este caso, para los que no lo conozcan, pues Alejandro Fernández es un artista internacional mexicano que se ha hecho famoso como intérprete de canciones eh, rancheras. De inclusive música del género regional mexicano. Y, y, pop. y pop. Baladas. Re baladas recientemente. Pop, ajá, recientemente. Inclusive en alguno de sus discos hace años combinó esos dos universos. Otra vez como haciendo como cosas de balada ranchera y así. Pero eh, nunca había actuado en su vida. Y de repente con una producción tan grande que en su momento se manejó que fue la mayor producción en la historia del cine mexicano. Con un director... ...multireconocido y multigalardonado... ...como Alfonso Arau... Eh, ...y con un reparto... ...de mucha estrellita de telenovela... ¿no? ...porque en realidad... ...no eran así como... ...grandes intérpretes del cine... ...salvo uno que otro, por supuesto que sí... ...como, como Alberto Estrella o Jesús Ochoa... ...pero todos los demás... ...eran reparto telenovelero... Uh -huh. ...de
1: Televisa... ¿De, ¿no? de televisa.
0: Produ ...exactamente, de televisa. entonces... ...de repente... ...generaron una... Historia alterna a la historia oficial Y de repente cuando hacen ese tipo de cosas Pues uno aplaude el atrevimiento Pero cuando no tiene absolutamente ni pies ni cabeza Cuando no tiene sentido Cuando solo son divagaciones Y solamente das imágenes y no das contexto a, Aunado a una dirección de actores bastante mala Pues sale un producto... Y eso fue lo que sucedió en este caso Y reitero, a mí me duele más que nadie Porque se tuvo la intención seria De poder hacer una producción Que tuviera una proyección Que perdón la cacofonía de repente, ¿no? Pero que tuviera una, tuviera una proyección internacional importante Y no se logró Fue una decepción total
1: Yo creo que salvo lo que ya habíamos comentado hace rato eh... El vestuario, los escenarios, eh, todo eso está muy bonito. Pero lo que es la historia, para empezar, no coinciden en los hechos, eh, históricos? Los, los hechos históricos. Tal vez eh, si hubieran hablado de su vida personal de una forma más realista y con la interpretación, obviamente, del director hubiera sido otra cosa, pero siento que empezaron a inventarse cosas y eso en lugar de que la gente se interese, sobre todo la gente que, que, sabe, pues, ¿no? de que sabe de historia, en lugar de eso desinforman completamente a las personas porque uno piensa que en realidad así sucedió, porque hay gente de, digamos, que se lo, cree, Porque no lo, que, lo que se cree todo lo que hay en las películas. Y es más fácil que, por ejemplo, eh, una persona decida ver la película que estar leyendo tal vez documentación histórica, estarse haciendo eh, un criterio histórico. Es más sencillo para muchos estar viendo películas. Y ve, como lo vieron en una película, piensan que fue real. Entonces, como que ese tipo de cosas que giraron en torno a la historia, por ejemplo, eh, hay temas ahí como de chamanismo, como de misticismo, Exacto. con brujas, con chamanes, con alucinaciones, me quedo pensando y eso, es así como de qué, qué chingados, <risa> o sea, deberían hablar de política. De, y luego hicieron una
0: zapata menos macho de la historia.
1: Ah, de hecho, dato, da, dato curioso, Ajá. Eh, Alejandro Fernández en, en, en una entrevista que tuvo con Adal Ramones en otro rollo, Ajá. dijo que él había reprobado historia. <risa> <risa> Entonces no sé cómo es posible que una persona ignorante en la historia pudo de ahí, interprete ahí. A, Alej a Alejandro Fernández. Um, Zapata, o sea, eh, bien a Zapata. Deja, Déjalo,
2: defiendo yo, eh, un poquito No es porque me guste eh, Alejandro Fernández que pero lo... <risa> No, no me gusta <risa> <risa> Bueno, ahorita ya no Cuando <risa> estamos jóvenes está No, pero es que ahí está la historia supone que pues si él es actor Y es buena haciendo su trabajo Para eso está un guión Para eso está todo, todo esto que conlleva hacer una película el problema, a lo mejor, no es de que la haya reprobado historia. El problema es de que las personas que escribieron el guión, yo creo que igual que Alejandro Fernández reprobaron historia para, para poder haber hecho esos errores. Porque, como dices, tiene este, fallas en la, en la cronología. Supongo que yo no le he visto. Pero, pues, ahí es donde deben de entrar. Es que ¿no?
1: yo siento que lo mejor. Siento que así fue el casting. Dijeron. Emiliano Zapata se vestía. Eh, con traje charro. Porque hay una fotografía muy característica donde él está Ajá. posando con un traje de charro.
0: Traje charro y está pegado.
1: Sí. ¿A quién conocemos que se le podría ver bien ese traje? Ah, Alejandro Fernández. Pues hay que hablarle, ¿no? Para que venga a ver si quiere hacer el así personaje.
0: Nada, no, es que le que sea el bigote.
1: Y de hecho, sí, le, él confesó también en esta entrevista de que se tuvo que dejar el. Bueno, Ahora sí que para adaptar el look de.
0: De Emiliano Zapata. Sí, no, y fíjate no. Que, que en este caso les digo que personalmente me duele... ...porque ese cineasta a mí sí me gusta, pero creo, creo yo que no, no tenía malas intenciones, ¿verdad? Pero no salió el producto. Y por otro lado, eh, esto que intentó hacer él, eh, en términos literarios se le llama un cronía, ¿no? Que es intentar hacer una reconstrucción de los hechos dándole un, un lado B o un lado C... Eh, pero inspirado precisamente en estos hechos de la vida real o de la historia. Uh -huh. Claro que la ucronía, pues tiene que tener sentido y tiene que haber una investigación previa del contexto para tú intentar insertar a, a, a tu público en lo que están viendo, ¿no? que ellos se sientan precisamente comprometidos con la historia, pero en este caso la historia pues no, no tenía ni pies ni cabeza. Entonces sí. es la primera... Película. Primera película y decepción total. Eh, la segunda película ya voy a modificar completamente todo lo que había dicho previo, así super serio, porque pues, esa película nunca tuvo intención de ser seria. No, y no la eh, tomar en serie. Entonces no la puedo tomar en serio. Y de hecho, de, de estas películas que ochenterísimas, así a más no poder, que pasaban, pero te las metí hasta por donde No te cabe el sol los domingos. Ahí, ¿no? <risa> Donde no te da el sol En Las la televisión Los domingos a cualquier hora, en la mañana, en la tarde En la noche, en cualquier hora Así que eh, repetición bueno, si de, de televisión de los, de los 90,
2: pues sí debes de sí. recordar este No, libro. por supuesto que
0: sí, sí, sí sobre todo Los 90, sí Entonces, esta seguiría De películas, este conjunto de películas pues le ha dado mucho de qué rellenar en la programación a, a nuestros queridos este productores de televisión Oye, Esta es la de La Risa en Vacaciones, que de hecho son la las ocho malditas películas que existen de La Risa en Vacaciones y que me impresiona que sean tantas a la hora de recordar y hacer mi investigación y todo el respecto porque también no se crean nuestros queridos, pues, escuchas, o sea, sí, uno, uno uno se prepara, ¿no?, para poder hablar de <ríe> estos temas. Eh, entonces... O sea, que te metiste las ocho películas de las en vacaciones. Vi un par. <risa> Una de <las> <risa> sí, Oye, pásame el link. <risa> como, como dicen por ahí, no te voy a decir. <risa> Porque quiero salvar tu tiempo, mi amigo.
2: Quiero de verdad que hagas cosas productivas en ese tiempo. Es que al final de cuentas la risa en vacaciones es como si fuera un collage de estos videos que te encuentras en YouTube de de bromas. Haciendo, haciendo bromas. Exactamente es eso. Exacto.
1: Es como si hicieran eh, ocho películas del señor de la tienda.
0: ¿Sí? sí, 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 es un meme. O sea, si lo actualizamos a 2020, en el, en el año en que estamos, que llevan 40 años casi de eso, este, sí, es un, es meme. un meme que duró ¿Es un meme? ocho años. Exactamente Entonces o más. entonces imagínate O sea ya ni siquiera Tanto el director como la producción de, de, de los filmes No necesitaban ni siquiera quemarse la cabeza Para poder plantearte una historia ¿Por qué? Porque todo se realizaba en Acapulco Que era la locación este Más económica que en ese entonces tenían eh, eh, Todo lo filmaban En vacaciones porque hasta el título tiene uh -huh. Y aparte no necesitaban de un gran círculo de actores... Porque solamente con una parejita que salieron en las en todas las malditas películas... Eh, tuvieron y hasta esos fulanos se hicieron famosos después... Que ni siquiera recuerdo cómo se llaman gracias al señor... este <risa> Yo yo no me tocó vivir esa época infernal... ¿no? Pero sí <risa> tenían su
2: grupo de, de actores, ¿no? Para hacer todas sus Sí, mujeres,
0: si sí, sí, sí... Tenían ya su grupito definido... Entonces eran películas muy económicas con un Ahora sí, con un presupuesto muy definido Y con un objetivo tan definido Que se pudieron hacer tantas Y fueron tan exitosas entre el público mexicano O sea, y personalmente Yo considero eso ofensivo ¿Por qué? Porque habla mucho el mexicano promedio De los ochentas O sea, guácala no, 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 ¿Alguna
1: broma que recuerdes en particular?
0: ¿Recuerdo una?
2: Híjole
1: es que yo, yo la verdad
2: recuerdo varias No, mejor, mejor <risa> una, que sea la palabra una de, de una frase, ¿no? De la de, tengo una amiga Amiga con nadie ¿Era así? Este, no me <risa> ese era, ese era un clásico Porque era como un tipo Trabalengos o algo, algo por el estilo este, Pero estaba todo divertido Y bueno, ahorita que estás hablando de eso Hasta me acordé de esta película que hicieron los de, ah, los de esos Los que cantan la canción de Tengo una bolita que me sube y me baja Garibaldi. hizo sí, película. Hicieron películas. Sí, 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 la y en también la playa. Yo la veía de niño en la neta. No, no, pero es, no, no se pasó. Ay, hijo de la No, o sea, la
1: verdad yo no me acuerdo de la tarde no,
2: de la película. No, era pero sí la vez en
1: vacaciones y la vi, cuando era niño. Es que no me eso también. las pasaba creo que los domingos, los amigos, ¿no? Tempranito. Sí. Y era como que ese tipo de peliculillas como. Uh -huh. que eran como de a lo mejor la película de Luis Miguel, que las de Pedri, de las de Pedrito Fernández la de la capercita roja. Las de. Ah, sí, eso que era. Es este, que, que era el mejor Chabello. maquillaje de la
0: historia del zorrito, güey. Sí, sí, la, la de esas son muy divertidas. <risa> búsquenlo, búsquenlo, busquen sí. al zorrito de capercita roja y busquen a Loco Valdés como el lobo De hecho, sí si hay un zorrillo. Rene, hay un ¿no? Ah, Rene, es sí, es un, un zorrillo. El
2: zorrillo de, este, comparado con un chavo de un gimnasio. Pero pues bueno, <risa> este, pero sí si era de esos películas que pasaron los, los fines de semana. Sí, y fíjate que están volviendo, ¿eh? O sea... Ah, ¿están ¿se pasando otra vez? Que no veo la televisión abierta. Sí, yo como soy pobre, pues obviamente tengo que... Necesito buscar algo que ver ¿no? A lo mejor sí volvería a ver este caperucita rojo. Está bonito, ¿eh? Sí, eres de esas ¿Yo? películas. Como yo las tengo. Que yo esas, esas películas, nombre. la verdad, les soy honesto, yo
0: esas películas no las incluí en el listado. Porque es, si son buenas... Precisamente, ay, no, no, no. no por el hecho de que sean buenas o malas, sino porque creo que más allá de la intención tenían algo una chispita diferente, o sea, por lo tanto no las podías catalogar como bodrios, ¿no? Aunque muchas sí lo eran, ¿verdad? la pues verdad es que vacaciones bien. de terror, ¿verdad? ay güey, pero, pero bueno, el punto es que tenían algo con lo cual tú decías bueno tiene tiene ese no sé qué 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 sé yo, uh -huh. entonces por eso no las puse en la lista, o sea nada más así mención especial, ¿no? <risa> no okay. eh, la otra otra película que se incluyó también en la lista y que, oh, Dios mío, por favor. Ayúdame a no volver a elegir cine tan malo. Este fue. Eh, ya lo voy a meter así, ¿no? a La de. La de Cañitas. Que. Cañitas fue una producción. Que aunque no lo crean. Este. Eh, más allá de todas estas. Deficiencias técnicas. Que, que llegó a tener en primera. Tenía una iluminación súper horrible. En segunda, este. Tenía una. Híjole, un montaje que tú decías, ¿de verdad, de verdad, de verdad lo hicieron gente profesional esto? O sea, se inclinaba la cámara, se había panos bien raros, había zooms que te dan súper fuera de lugar, uh -huh. las actuaciones eran súper acartonadas, y todavía, o sea, si de por sí el material en el que está inspirado ya era de dudosa procedencia, uh -huh. o sea, todo, toda esta... Trilogía, me parece, o tetralogía, no me acuerdo cuántos libros sacó, este, de, de cañitas. Ya la historia ya estaba lo suficientemente quemada, ya había sido lo suficientemente exitosa, pero al mismo tiempo el fulano este que lo había escrito se vea, ahora sí que se vea convertido hasta en cazafantasmas, uh -huh. se vea vuelto súper famoso, este, y todo lo que él hacía era completamente dudoso. ¿Por qué? Alguien llegó y de repente le dijo: Ah, o es sea, una película inspirada en tus vivos. Me interesaría saber la historia. De hecho, yo haré una película de la producción de Cañita. <risa> <risa> Realmente es una pésima película y cabe destacar que tuvo algunos premios y algunas menciones especiales en el Ariel del año 2008, con el año posterior al que se estrenó. Eh. Claro que también no culpo a los arieles, ¿no? Eh, si de por sí la, las producciones mexicanas son limitadas, pues tú tienes que nominar a lo que haya. Como, como decía mi papá, es lo que haya.
1: Ay, pero cañitas. <risa>
0: pues ahora sí que...
1: Pues ahora sí que... Yo creo que se hizo popular porque estaba de moda en ese tiempo, ¿no? Sí. hablaban mucho de que cuando
2: estaba la, el programa de la mano peluda y sí yo me
1: acuerdo mucho que decían ay no pues, manches ya le diste cañitas y yo ay no sí fue
2: más que nada por eso por la popularidad por la tendencia la ¿verdad? tendencia está en tendencia pues obviamente quiso aprovechar como que todo esto a raíz del libro porque yo me acuerdo que cuando salió en otro rollo este hombre este ya ya estaba el libro y se hablaba mucho de esa historia y todo el show hasta que se animaron a hacerla pero pues y bueno ¿Qué esperas de una producción así o de algo de, de, lo, de donde viene?
1: Uh -huh. O sea, no hay, no hay mucho que pedir. Pues no. Y es que realmente tampoco es algo serio. No es algo para tomarse en serio, la verdad. Sí, eh,
0: hay, hay elementos, por ejemplo, en, en el libro que se contradicen a sí mismos también. Si sí, les da curiosidad, lean el libro. Este, uh -huh. Y luego después ven la película. <risa> Serían como alrededor de unas 4 o 5 horas de su tiempo... Que no lo valen, pero para que conozcan, por ejemplo, de qué, de qué podríamos hablar. O pues,
1: si quieren saber eh, cómo es la credibilidad de este señor que escribió, eh,
2: ¿Qué dice esta, que escribió?
1: esta pieza magistral magistral de fantasmas que Edgar Allan Poe, este, siente Le... celos. ¿no? Por ello. Por ello, vean el video que tiene él peleando contra Alfredo Adame. De hecho, de hecho, cabe destacar que esa pelea
0: se ha pospuesto tanto. Alfredo Adame, también para los que no conozcan, es un conductor de programas de revista en México que de un tiempo para acá se chavetó se volvió completamente loco, perdió su cordura.
1: Igual que el otro de otro verdad,
0: vez. igual que el otro tipo que nunca la tuvo Pero <risa> entonces resulta que se encuentran Ahora sí que ambas partes que están locas Se retan a una pelea Entre ellos de repente en una conferencia de prensa eh, para, para la pelea resulta que Carlos Trejo Que es el escritor que que hizo todo este esto eh, Resulta que le avienta eh, una de las botellas de agua Y según le rompe la nariz Alfredo Adame Se cancela la pelea Y esa pelea la estamos esperando en 2019 y ya no hay
2: fecha para que se vuelva al mar eh, Bueno, nada más quiero cerrar con esto ¿Estamos? Porque ya no, <risa> no, no. no De hecho también
1: dije ¿Estamos? Sí, o sea, un, Perdóname, ellos, pero todo
0: México está es la expectativa no,
1: todo México,
2: Yo no lo estoy <risa> yo, no, yo, no. yo no lo estoy no, Muy es que hay, bien, que, hay sí. que ser claro, ¿no? A lo mejor no como lo que pasó este con, con el mame de Donna Paola y la Academia y todo eso, ah, pues sí. uno nada más ve para estar al, al pendiente de los memes que iban a salir. Ay, pero a lo sí. mejor con eso te doy la razón. Yo pero no. Ah. Mí, no, o sea, te lo, te lo estoy comparando, o sea, Ajá, no, sí, sí, sí. Uno, uno no va a ir a, me, a ver el programa para ver qué más pasa, ¿no? O sea, nada más, por ejemplo, en este caso de Dona Paola, nada más yo vi el, el video de todo el show que pasó, entendí los memes. ...hasta ahí soy feliz y a lo mejor es lo mismo que pasa con, con esto, ¿no? Nada más te enteras un poquito del chisme... ...para entender los memes, para utilizarlos y ya, estoy. O sea, ...pero que, que reja mi vida de saber cómo va a terminar esa disputa... ...no, por favor, créeme,
0: no, gracias... ...créeme que es lo que nos salva de esta maldita 4T... Muy bien. Sí, muy bien. ...pero sí, bueno, eh, la siguiente la verdad es que... ...lo que sigue, ya tengo que admitir que... ...va a ser mucho más ambiguo, mucho más general... Eh, ¿Por qué? Porque dentro de estos eh, temas, pues obviamente surgen un microverso, macroverso de amor, de así que un multiverso. Todo sí. no, termina en verso uh -huh. de, de películas, ¿no? Y en este caso, eh, lo que sigue sería cualquier película de Marta y Gareda,
1: uh
0: -huh. Uh -huh. o Mar Chaparro.
1: O los verbes. O los verbes.
2: <risa> No es que sí, y que las otras bambalinas, que va a ser nuestra nuestra sí. frase icónica o algo así. Este, habíamos platicado un poco sobre esto. Yo, como se los he dicho, la verdad, no pienso gastar mi tiempo, bueno, gastar mi dinero y desperdiciar mi tiempo en películas que sé que son malas. Por ejemplo, si vamos a hablar de Marta y, Gar y, Gar eh, y Gareda, de Marta, de Marta Ju. Por este, ejemplo, bueno, esa de casi si quien pueda, yo me acuerdo que cuando salió todo el mundo de que no, que qué película está más buena y no sé qué tanto dije, bueno, sale pues vamos a verla. Este no tiene No tiene mucho tiempo de que yo apenas hago como que dejando de, de, de ver cine malo. Pero vi esta y la neta fue así de qué acabo de ver, en qué gasté mi dinero y cuánto tiempo desperdicié en esto, porque era una historia sin sentido. Que no tenía congruencia con los hechos y a pesar las actuaciones, malísimas. Sí, y
0: lo que te dije con esa película, ella abrió su productora, se eh, escribió el guión de la película y aparte la actuó. Entonces y fue, se debutó como y directora, como productora, como escritora y le fue muy bien a la película. O sea, cabe destacar, porque eh, esto sí se tiene que hacer la aclaración: el hecho de que una película sea mala. O sea, buena no necesariamente quiere, quiere decir que le vaya bien o mal en taquilla, ¿no? No es un reflejo de... Y en este caso, a las películas de Marta de Galleria y de Matt Chaparro... Les van extremadamente bien en taquilla. Son,
2: son muy reditables Pero, bueno, siempre hemos dicho que lo que va a definir si una película es buena o mala... Es el tiempo. Y afortunadamente sabemos que Dios es grande. Uh
0: -huh. Y el tiempo
2: va a pasar y van a quedar en el olvido. Y hablando de tiempo este esta otra película que, que fue el remake de hasta el viento tiene sí, miedo sí, sí, sí. Ah, que también sí. la hemos hablado tras bambalinas este la película original era es muy buena no era era es muy Sigue buena siendo. No, es y aun a pesar exactamente del tiempo de y que tabuada. tú sabes que a lo mejor no tiene este no tenían los mismos recursos que tienen actualmente la película es muy entretenida y es una película que todavía te saca miedo ves esta versión de en es insípida más no poder. Y se los dije también este hace rato, o sea, es una película que ves y está vacía y no me refiero en el aspecto de que la película este, tenga malas actuaciones que las tiene, sino que la vez que yo la vi, o sea, veía el entorno, veía ¿El este exactamente es gris o sea, todo, o sea, estás viendo el lugar donde se desarrolla la historia, las actuaciones, este, la historia aunque, pues, es, a pesar de que ya la conocimos, Está vacío, o sea, como es gris No, no transmite nada, no te dan nada
1: Hasta las mismas actuaciones son sin emoción Exactamente sin Y ni siquiera existe la tensión de Que sientes en la eh, película pasada eh, Sobre lo que va a suceder No, y le
0: quitaste la tridimensionalidad A los personajes por cambiar A las personalidades auténticas Y uh -huh. que al mismo tiempo Son, eh, ahora sí que Triviales y clichés de los personajes que todavía se han hecho, ¿no? O sea, ya sea en Hollywood o en cualquier parte uh -huh. del mundo, ¿no? O sea, no hiciste, no aportaste nada,
2: nada, nada. No, y es como te digo, ahora sí, por todos estos antecedentes que tienen esos actores, yo desde el momento, por ejemplo, que salió No Manches Frida, dije, es una película que no voy a ver, sale la 2, qué valor para hacer una <risa> segunda parte, y sé que yo no la voy a ver, y ha habido veces... Este, que incluso aquí voy a tener que meter Crepúsculo, que luego le estoy cambiando a la tele, y están pasando, ya sea No Manches Frida, este, Crepúsculo, porque tengo que, tengo que meterla, este, por ejemplo, esta de Hazlo Como Hombre,
0: este, Ay, trato
2: de verla, película. trato de verla cinco minutos y no te tolero más, con estas tres películas, Wey, digo, lo he intentado yo, y no. Yo lo tengo, lo tengo que decir, no
0: este... Hay una, hay una película que no es de, no de Marte de Galería, no es de Chaparro, imagínate, güey. Este, pero es de Carla Sousa, ¿no? Que es como esta tercera en discordia que se mete de repente. Este, una película que se llama ¿Qué culpa tiene el niño? Una vez eh, me la invitaron a ver unas compañeras de trabajo, ¿no? Y ya cuando se acabó la película, ¿qué te pareció? Que ya es que ella es divertidísima viendo la pinche película esa. Sí. Y ya cuando acabaron, yo, bien Pero en mi mente dije, no. Mames, o sea, neta, ¿qué acabo de ver? O sea, neta, esto es comedia, esto me tiene que hacer reír O sea,
1: y de, de verdad, de verdad
0: era genérica más lo poder De
1: hecho, que... ahorita, ya, retomando así de ese tipo de películas eh, Yo vi recientemente la película de Omar Chaparro
0: ¿Cómo caído? La
1: nueva Como caído del cielo? Como caído del cielo Hijo, pues... No, fi, porra, imagínense porra. cómo andaría porque fue en uno de mis episodios de de depresión que, Está muy deprimida. Que, que dije pues voy necesito buscar necesito alegría dije necesito buscar eh, pues como no. que buscas ese tipo de humor tan absurdo okay. que dices que me quiero reír o sea de lo o, absurdo, de que, lo es la absurdo que, que es y dije pues esta es una película de machapano y pues no bueno. me reí. entonces la puse y me quedé así como de ¿Qué acabo de ver? O sea, ¿qué onda con eh, la historia? ¿Quién le dijo a ese. Ay, per... perdón, muchachos, por la palabra. Que tú me dilo, dilo. Horario familiar, muchachos. Estamos, estamos escuchando, escuchando esto. No, no, pues es, es que. Una disculpa. Es que sí soy grosera, pero no tanto. Pero estamos
2: soltando veneno, hija, tú sácalo.
1: A ver, pues. ¿Quién le dijo a ese cabrón? <risa> que es galán. No. O sea, en toda la película es ese. Ese... ¿Sendombre? Ese remedo de, de hombre Tratando de ser eh, Galán Y haciendo como la voz Como de Pedro Infante Y es un chiste malo tras otro chiste malo La historia no tiene nada De sentido tampoco eh, Y realmente No interpreta a Pedro Infante como tal Interpreta a un imitador, un de, imitador. Pe de Pedro Infante Eh... Realmente... Que
0: Pedro Infante se queda en el limbo.
1: Yo creo... Eh,
0: por el hecho de no poder este... El, 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 el hecho de que, la que la fue la mujer cara, de alcohólico, a pesar de ser un buen hombre, hizo que no pudiera ascender al cielo. Entonces, para poder este ascender al cielo, necesita la el redimirse. Y por lo tanto, eh, reencarna, por así llamarlo, o se inserta en el cuerpo de un imitador pues de los Infante que se casó caso de
1: Mar Chaparro. Yo creo, muchachos, que una película de Chabelo y Pepito <ríe> tiene más profundidad sí. que esa película no, que yo... Compa
0: a comparación de es Tarkovsky, supongo. Yo no la he
2: visto. No. Desde el momento en que sabía que iban a hacer una película de Pedro Infante con Omar Chaparro, sí dices, ¿cómo? o sea ¿En qué cabeza cabe? O sea, sabemos que Pedro Infante es este un ícono cultural Digo, así de la cultura mexicana. O sea, cuántas cosas no hizo buenas o malas, independientemente, como actor o como cantante, fue muy bueno. Yo quise pensar en ese momento de que a lo mejor iba a ser una tipo, ¿cómo se llama? Bio biografía. Ajá, de biopic. Ajá, biopic de, de, de su vida. Y luego supe que había salido en, este, en Netflix, cosa que yo jamás lo De hecho, y veo el trailer, el trailer, y veo de qué se trata. O sea, dije, ¿qué manera de arruinar a un, a un artista? Y me refiero de Pedro, Inf Pedro Infante o sea, ¿cómo vienes a hacer una película? Es que es basura, o sea, desde que de ves de el trailer es basura De hecho, es sí. que es basura O sea, yo entiendo tu depresión, Alex Pero no, o sea, no, ¿querías morir o qué? Sea, no, no, no está, está bien, o sea, y ustedes han dicho que es bueno que la gente hable y, y vea para saber de lo que están hablando pero yo me, me he grabado mucho en la cabeza eso, o sea, no voy a ver algo que sé que va a ser malo
0: Pero fíjate que esta película, curiosamente, entre, entre los críticos eh, latinoamericanos, eh, rompió quinielas. Porque eh, ya sabes que las listas de las puras películas del año se comienzan a hacer desde mediados del último mes del año, ¿no? principios del último mes del año. No te esperas que eh, a finales, finales, finales de año pase algo peor de lo que ya viste. Y en este caso esta película se pues, pues estrenó sí. alrededor del 20 de diciembre, si no mal recuerdo, de cercano a Navidad. O, eh,
1: no, después.
2: Después de Navidad? Sí, ¿Fue pues como fue el 24 25? Vamos, vamos no, no, fue el... después. De, pues, se estrenó fue, el 31 fue, de diciembre. Fue, el final de la fue, la diciembre. De fue finales de diciembre. Fue finales
0: de diciembre. Y lo que digo fue que eh, rompió quinielas porque de repente las personas que por presión social, ya sabes cómo se manejan esto en las redes sociales. Eh, comenzaron a hacer la crítica de la película Dijeron que lamentablemente ya habían hecho su lista de películas Pero que esta era la peor que habían visto prácticamente en el año Y de hecho la película pues sí, tiene sus sus, sus cosas que criticar no Con respecto a que ya estamos en el, en el siglo XXI en primer lugar Y ahorita las mujeres intentan acomodarse su sitio y que ya mucho, ya no nos vamos a meter en, en temas de política, ni debate, ni de sociedad, ¿verdad? Pero eh, intentan hacer estas manifestaciones, intentan sí. eh, darse su lugar muchísimo, de una manera más firme, ¿no? Y luego de más chapa. Y de repente ¿Qué? haces estas películas y pones a un güey común y corriente imitador de Pedro Infante que nomás este le canta amorcito corazón a una mona y de repente la mona se enamora de él. Y así son como tres o cuatro chicas, güey. Y luego después resulta que tú dices... Ah, ok. Eh, pues, por decir este de la que él está enamorado. ¿Qué, qué puede ser diferente? ¿Cuál es el trabajo más eh, masculino que pueda haber... Para que ella haga eh, todo lo contrario de lo que de lo que sería una pareja ideal? Ella es policía. Ah, cabrón. <risa> o sea, te sacas de las... Ahora sí que de donde sea... Te sacas este argumentos que ni siquiera... Tienen peso en el siglo XXI Y al contrario es una película hasta políticamente incorrecta Que a una mujer Con sus bases bien firmes Y como estamos en los tiempos actuales Ofendería
1: De hecho sí Todo, todo ese contexto que Trataron de orientar hacia Tal vez el feminismo Porque habla Porque llega un momento en la película Voy a comentarlo spoiler Donde el espíritu de Pedro Infante en el cuerpo de este señor eh, Va a la universidad donde está estudiando su nieta eh, Que está estudiando algo sobre género Sobre algo, equidad de género, igualdad de género Perspectiva de género, algo así Entonces va con ella para que escuche, escuche su clase ...y están hablando precisamente de esa injusticia... ...lo que han vivido las mujeres... ...derivado del machismo... ...y y lo citan... ...citan a Pedro Infante... ...y yo me quedo pensando... ...y como eso... ...como para qué lo ponen... ...o sea... Eh, ...el hecho de pedir perdón... ...o de darle la posibilidad de regresar... ...va a cambiar las cosas... ...yo creo que no tiene nada que ver... ...porque eh, fue un tiempo... ...en el que se vivió antes... Se supone que en si eh, si la película intenta hacernos reflexionar, tendría que hablar de la situación actual, de romper estereotipos, de romper esos prejuicios que tenemos, pero no, se está eh, viviendo en el pasado, en una época donde ya no se puede hacer nada.
0: Aparte también la película debía tenerla, o debió, debió de haber tenido la... La intención, por decir De, ¿sabes qué? En el cine de la época de Oro La verdad es que la mujer era Objetivizada sí. Era menoscabada eh, Aparte todavía había como ese Machismo eh, Hiperpuesto En en todas las películas De macho ah, mexicano Ajá, del del típico macho mexicano Del güey que, en que fuera borracho, mujeriego La mujer tenía que eh, Ahora sí que caer, rendía sus pies Porque el güey era acá ...un gavilán... ...completamente rudo... ...entonces este tipo de cosas... ...me parece... ...que se deberían ir aclarando... ...esclareciendo o manteniendo un debate... ...a lo largo de los años... ...y hay que reconocer también... ...que la mayoría de películas de Pedro Infante... ...y gran parte de sus papeles... ...son estereotipos del mexicano... ...y son clichés... ...a lo largo de la historia que se han hecho del mexicano... Que no es el mexicano Por mucho que se te haga simpático Por mucho que algunas actuaciones Sean realmente eh, Destacadas En muchísimas uh -huh. se quedó en el cliché Era a veces este Mal actor, uh -huh. o sea También hay que reconocer esas partes Hay muy malas películas de Pedro Infante uh -huh. Y hay muy destacadas Pero siempre nos queremos quedar con la parte Del ícono, con la parte idealizada Y esa parte pues ni siquiera la mencionan Ni siquiera hacen ni una leve crítica
1: de hecho, sí me gustaría también, eh, ahora sí que hablando de otra película que Ajá. se me olvidaba mencionar, que yo creo que no comenté hace rato nada de esa película, la película de Día de Muertos que sacaron.
0: ¿Día de
1: Muertos? Sí, sí sacaron, la animada. Sacaron una película de Día de Muertos ah. que de hecho se empezó a hacer antes de... Que la, la de Coco. Que la de Coco. Sí. Y cómo es esta película, los personajes son güeritos... Y no tiene nada que ver con Día de Muertos.
0: Y haces un planteamiento de una historia, por ejemplo, la historia de villano estuvo interesante. Mm. O sea, el primer como minuto de película. <risa> este, sí. eh, pero luego después resulta que brincas completamente a una cosa que no tiene sentido entre chistes de ahora sí que de tipos chilangos Está que, muy,
1: agringa, que ¿no? ni
0: siquiera tienen absolutamente nada que ver con el resto de la República Mexicana o sea a mí el hecho de Oír un fulano que habla así o sea nunca en la vida lo he escuchado yo siendo este eh, desde otro lado de la República no o sea pertenezco al centro o pertenezco al norte o pertenezco al sur sí. al este o donde sea no es común escuchar un acento así Entonces ya necesitan pensar Las productoras Ya sea de animación O, o las productoras de películas live action En dejar el clichon lado Porque ese, ese estereotipo tal cual Del mexicano Que solamente es el
2: capitalino No sirve para el resto de la población
1: sí. Algo más que quieran agregar Yo nada
2: más quiero cerrar este Con una película que tengo que mencionarla Y habíamos hablado de Los Derbes. Este, uh -huh. Pues sí, ahora sí que es también de lo peor que nos está dando el, el cine mexicano. Y siento que a pesar mucha gente le encanta esta película de no se aceptan devoluciones, de creo que es una historia que nada más te está dando lo que la gente necesita, o sea, no te da para más. Este y Eugenio de Brasilesti también que está saliendo en varias películas, creo que no ha hecho buenas ele elecciones, que voy a haberse quedado con la familia Peluche, creo que es lo mejor que ha hecho en, en su carrera. <risa> su vida. Bueno, y lo que venía haciendo antes, pero por ejemplo esta, a pesar de que la gente la idolatra y les encanta esta película, yo no la he visto tampoco, pero no, siento que es una historia que sabes en qué va a acabar y no te lleva a ningún lado y desgraciadamente nos estamos empapando con todo esto bueno empapando sí no porque pues ya ahí está de cada quien lo que quiera ver pero pues ahora sí que para qué perder el tiempo
1: y es que lo malo es que en este tipo de películas parece que la, los actores que son los que tienen como ahora sí que ¿El renombre el no el cáncer de su actuación pésima es como si contagiaran a todas las personas que están ahí, aunque sean actores muy buenos, contagian su cáncer también a esos actores buenos que están ahí. O sea, es algo que no, no,
2: nos, lleva a lado. Que no nos lleva a
1: ningún lado y realmente es lo que vuelvo a decir, es dinero que únicamente van a cobrar.
0: Sí, porque no se aceptan devoluciones, por ejemplo en este caso de esta película, durante mucho tiempo fue la película más taquilla de la historia del país Este, claro que después ya fue desbancada por otras después no Frida Ahorita es no manches Frida la, la película con más, este, recaudación. Eh, recaudación Entonces, lo único que podemos decir ya Ah, y antes de que se me pase, antes de concluir el tema, sí, sí, sí Cualquier película de ficheras ah,
1: sí. <risa> eh, Agregamos
0: a la lista, ¿no? Claro que podemos desbordar el tema, no, este tema sí es brutal. O sea, hacer un video. Sí, podemos uh -huh. hacer un, un, un podcast especial de eso Se hicieron infinidad de películas, pero también igual, eh, creando estereotipos del mexicano, yéndote a, a los lugares, digamos, como más vulgares, pero también más comunes, como eran las cantinas, como eran los tables. Eh, imperaba completamente el lenguaje soez, es, eh, mucho doble sentido, mucho albur, y esta parte, lo vuelvo a repetir, de la objetivización de la mujer, era muchísimo más claro aquí. O sea, en la época del cine mexicano sí era... lo intentaron disfrazar un poquito. Pero en esta no, ya era una sinvergüenzada total, total. Y luego aparte los nombres, o sea, Bellas de Noche, Las Ficheras, que es de donde, de donde proviene precisamente el sí, subgénero, sí. el nombre del subgénero... Sí. eh. Blanca Nieves hizo siete amantes. O sea, eh, eh, ya, ya, ya partiendo de los nombres, tú ya te dabas una idea, ¿no? Eh, entonces. La verdad es que como enseñanza. como método de aprendizaje de la historia del cine mexicano. Por supuesto que invito a la gente que esté interesada. a poder ver alguna muestra de esas películas. Pero yo, que de verdad, cuando era adolescente ya con un poquito de más criterio de repente y me chuté estas películas a las 12 de la noche en un, en un canal así alternativo de televisión abierta, pues yo me he de haber chutado yo creo como un catálogo como de 20 películas de esas. Uh -huh. Entonces, este la verdad es que si quieres aprender un poquito de la historia del cine mexicano, adelante, ve dos tres Si no te interesa, neta, qué bueno, porque uh -huh. estarías perdiendo Pasa tiempo. Pasa de noche. Exactamente.
1: Ahora, yo diría que eh, podríamos recomendar una de esas películas mexicanas que son tan malas que son buenas o que tienen momentos muy graciosos va, que va, vale va. la pena ver. Va, va, va. Me gustaría Dale. comenzar yo. <risa> Dale. Primero, eh, pequeña mención de eh, la película donde sale Luis Miguel de no, niño ama. donde Ay, ¡Mis piernas! Oh, sí, de esa. De esa. Y... Eh, la de Pe Pedrito Fernández de Vacaciones del terror, esa y hay otra, pues cualquiera, pero de cual, cualquiera de Pedrito Fernández, pero de niño. Ah, okay. la de la mochila azul, no <ríe> Sí, Eso, pues ¿no? hay varias.
2: No, pues ahí ya dijo un montón del catálogo, sí. ¿no? Sí, hombre, sí, ¿no? ya dijo las, la y dijo y oh, sí, se, sí. se, se aventó. Y adelante adelante. <ríe> yo okay. Bueno, yo no, esta que voy a mencionar, no sé si, si ustedes la consideren mala, pero pues estamos hablando de películas, este, mexicanas, y ya cuando hablemos de películas, este, buenas, pues ya vemos que recomendamos. Sí. Pero para mí, y la verdad es, es este, mi gusto, y no lo puedo decir culposo, es la de efectos secundarios. ¡Ah! ah ahorita ya. la neta y ahorita Ay, en este, este momento en, la, en, en el que estamos, esta época, este, sí. este año... Me siento tan identificado. Yo Cuando la vi yo creo que tenía como unos 14, 15 años, yo creo. Estábamos jóvenes. Sí. Yo... Pero pues somos de la edad, hijo. ¿sí? ¿Sí? como 14, 15. Sí, no sí, me acuerdo. Sí, sí me sé como 14, 15 porque me acuerdo más o menos de la sí, edad. Sí, tienes razón. Pero la historia, y te apuesto que si es una película que, que si les damos a una de la tele, sí, sí la dejo. Sí. Porque así me la he topado y donde esté, ahí me acabo, me quedo clavando sí. hasta acabarla yo recomendaría mucho esa, de efectos muy secundarios, ya espero que no sea de las malas que son buenas, a mí me gusta. Fíjate
0: que yo quiero recomendar
2: un par, este...
0: De hecho, sí. voy, a ver, tío, a, vale. voy, no, voy a recomendar una dramática así, que considero que es malísima, como, como digamos aquí en México, es malísima como su puta madre. Este, pero de verdad creo que es súper entretenida Y bien carcor, fíjate, raramente Este La de Gavilano Paloma La de José José La historia de la vida de José José No man, desinterpreta el mismo Esto desinterpreta el mismo, exactamente Exactamente Yo algo diferente
2: ¿Verdad que te sorprendí? Pues no le he visto, Pero pues ya cuando ve que es José, José José interpretándose él mismo. No, es, es mala como ella. No, si sí sí, <risa> la entiendo. Si luego caminando la la tele, te topas con esta novela en la que participo cuando ya sí, estaba ronco y sabes sí. que no. Con eso, mucho. Pero, con con pero bueno. la fe más bella. No.
0: Entonces, bueno, la verdad es que es una pésima película y pesada como pocas. Pero tiene un no sé qué, 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 qué sé yo. En su momento que la vi. Te Quis, gustó. Quizás fue porque era ese momento mágico musical de mi México lindo y querido en donde estaba yo con, con en, en casa de mi abuela, ¿no? O sea, estaba con... Con mi abuela materna... Con mis tías... Y de repente empezó ese pinche dramón ahí... Entonces... Y me atrapó. Me, me lo quedé viendo... Y, y eran de esas películas que pasaban... Como a las diez y media de la noche... Once de la noche... Y terminaban como a las una y media de la mañana güey... Entonces nos quedamos viendo... Todos, todos, todos en familia esa película... Y luego cada que la pasaban... Me la chotaba... Era... Mala, de verdad, pero mala con ganas Pero una película que recomiendo Si de repente quieren aprender la historia del príncipe de la canción de, de, de Vista desde sus ojos Vista desde sus ojos y por él mismo No por sí. nadie más sí, Este, y la otra película que, que quisiera recomendar De hecho es una Que es estelarizada por el hermano de Jimena Sariñana. Este que es, eh, y que creo que la historia, creo que la dirigió Fernando Sariñana, creo que la dirigió su papá, uh -huh. eh, que se llama Miedo.com. Y esa historia está curiosa porque, ah, no, miento, miento, Miedo.com era otra. esta se llama Spam. Se llama Spam, así se llama. ¿Span? Sí, Spam. Y es de mediados de los 2000s, más o menos como de 2004, por ahí. Uh -huh. este Les digo, es el hermano de Jimena Sariñana. Y... En esta película, curiosamente, también vuelve a salir Alberto Estrella, hace un papel secundario. Y lo que tiene de bueno esta película, para mi gusto, es que se anticipó a toda esta, esta problemática que ahora conocemos de las redes sociales, del internet, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque trata de un asesino acosador del internet. Uh -huh. Y de hecho tiene una trama así brutal, medio metafísica, medio acá misticona, que es una buena idea. O sea, la película en general es una buena idea, pero lamentablemente tiene una dirección de actores algo pobre. Uh -huh. este Y el presupuesto también se vio limitado, se ve que es una película independiente. Eh, y el resultado de la buena idea no resultó ser tan bueno. Pero vale la pena, porque es una de esas películas que... Tienen alma, claro, es mala en su concepción, pero tienen alma. Y está en Amazon, entonces, este para, los que, para que los que tengan Amazon. Por favor, búsquenla.
1: Muy bien, muchachos, creo que sería todo de nuestra parte.
0: Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Este fue un poquito de nuestro corazón y nos vemos en el próximo capítulo.